0: Messerhad d'abakama, résumé du Dafkaf La Gemara avait commencé à traiter quelques à la comme ça. Euh, bref. Et la Gemara continue ici. Un homme qui est tombé du toit. Un homme qui tombait du toit et il est tombé sur. Un, un taureau est venu, il l'a attrapé sur ses cornes. Il a encordé comme ça, il l'a tué. Est-ce qu'il faut payer le kofer? C'est un taureau Mouad. Est-ce qu'il faut payer le kofer, oui ou non? Ça dépend du Gemara, de la marroquette, à savoir quel est le prix à payer dans le kofer? Le prix du mazik ou du Nisak, le prix du mort ou du propriétaire du taureau si tu dis le prix du mort il n'a aucune valeur quand il est en train de tomber il va mourir si tu dis le prix du mazik le propriétaire du taureau ici il faudrait le payer aussi la Guimara dit encore un homme qui tombe du toit sur une femme il doit payer les quatre choses mais pas la honte parce qu'il n'a pas eu l'intention de lui faire honte donc il devra payer les quatre autres choses qui sont le dommage la guérison le chômage et la douleur si c'est ça Sa sayevama et que le yiboum a été fait comme ça en tombant du toit, pas volontairement, il est tombé sur Sayevama et les rapports ont été faits automatiquement, il ne l'a pas acquise, C'est pas un yiboum. Un homme qui tombe du toit avec un vent qui n'est pas ordinaire, il a endommagé, il a fait honte, il n'est rien que pour le dommage, pas pour le reste des quatre autres choses, parce qu'il n'a pas eu du tout l'intention d'endommager. Si par contre c'était un vent ordinaire, et qu'il a endommagé et il a fait honte, il devra tout payer sauf la honte parce qu'il n'a pas eu l'intention d'endommager cette fois-ci. On va quand même l'accuser pour les autres choses. La douleur, le chômage, il devra payer parce que c'était un vent ordinaire, il s'est négligé quand même. Seule la honte, il ne doit pas payer sauf si vraiment il s'est retourné sur la personne en bas où là, il a fait ici un acte d'endommager de, avec intention. Là, il devra payer même la honte malgré qu'il n'a pas eu l'intention de faire honte, il faudra la payer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu l'intention d'endommager doit payer la honte même s'il ne pensait pas faire honte. L'Agmar a dit encore celui qui pose une braise sur le corps de quelqu'un, il est mort, il n'est pas tour, parce qu'il aurait dû la retirer. S'il pose une braise sur le manteau, la, un habit, un vêtement de quelqu'un et ça s'est brûlé, il est chayav. Il est chayav parce que l'autre n'a pas dit, l'autre qui n'a pas retiré la braise, il s'est dit bah, tant pis, il, est, il, veut brûler mon, il veut brûler mes, mes habits, il a qu'à les, les brûler, puis il les paiera ensuite. L'agma dit ensuite, s'il si a posé une braise sur un esclave, il n'est pas tour parce qu'il aurait dû la retirer, l'esclave ou son, ou son maître. Mais s'il a posé la braise sur un taureau, il est chayav parce que c'est comme sur un habit, où celui qui a déchiré un habit, l'habit de son ami, il est chayav même si l'autre lui a permis de le faire. Il pourra lui dire, je t'ai permis de brûler, ça ne veut pas dire que tu étais pas tour. Tu brûles et tu et tu payes. Tu déchires et tu payes. Donc il est chayab. Et avec ça, on a terminé le deuxième pérec et on commence le troisième pérec de la Maseret. Un homme qui a posé une cruche, un obstacle, une cruche, dans un Réjoutar abîme. Donc on a terminé avec le deuxième pérec qui traitait Chêne et Régel. Et on commence le troisième pérec qui traite les dégâts des obstacles. Donc un homme qui a posé sa cruche dans un domaine public, est passé quelqu'un d'autre, il a trébuché dessus, et il a cassé. Il est pas tout. Et si celui qui a trébuché a été endommagé par cette cruche-là, le propriétaire du tonneau doit dédommager, doit payer. La Gemara demande, tu me parles d'une cruche, et tu termines avec un, to un tonneau. De quoi il s'agit? La Gemara ramène encore deux autres Mishnayot. On voit aussi que la elle commence par cruche, elle passe à tonneau, elle, pa elle commence par tonneau, elle passe à cruche. Donc on voit ici, en fait, la Gemara prend de là, qu'au niveau du commerce, cruche et tonneau, c'est la même chose, c'est-à-dire, si quelqu'un promet, vend à son ami un tonneau et qu'il lui a donné ensuite une cruche, oui, il pourra lui dire, "Bah ben oui, la cruche et le tonneau, c'est la même chose. Quand j'ai dit tonneau, ça veut dire cruche et donc l'acheteur ne pourra pas se plaindre. La Gemara explique dans quel cas précisément il s'agit, mais euh, finalement, si c'est-à-dire à partir du moment où il y a quelques personnes dans la ville qui parlent comme ça, il y a une certaine minorité dans la ville qui parle comme ça, le vendeur pourra lui dire, le tonneau veut dire cruche. On a vu donc dans la Mishnah il a trébuché sur ce tonneau cette cruche là il est, il a cassé il est pas tour pourquoi il est pas tour il aurait dû faire attention où il marche la Gmara donne deux genres de réponses première réponse au pluriel c'est de dire que il n'était pas fautif le lui était plein de tonneaux ou bien c'était dans l'obscurité ou bien c'était dans un coin de rue, il n'a pas fait attention quand il a tourné, il n'a pas vu qu'il y avait là-bas une cruche, donc il n'est pas tour. Sinon, il aurait été khayav. Deuxième type de réponse dit de toute façon, un homme est pas tour quand il a cassé en marchant dans un réchou même si c'est en plein jour, centre rue, il n'y a pas un coin de rue, il, avait, il aurait pu l'éviter, mais il n'a pas fait attention. Il avait la tête dans le téléphone, la tête en l'air. Il est pas tour. Bien sûr, la tête dans le DAF, il est pas tour. <coughs> Pourquoi? Parce que la a dit les gens n'ont pas l'habitude de regarder, de surveiller où il marche. L'agemar ensuite ramène que Shmuel a tranché comme son avis que il est Chayav, celui qui a trébuché, il aurait oui dû faire attention, sauf si on était dans l'obscurité ou quoi. Et Rava aussi qui a dit qu'il est Chayav, mais là bas, il s'agissait d'un cas exceptionnel. Où vraiment il aurait dû lui faire attention parce que tous les gens avaient le droit de poser la balle à leur cruche, c'était à côté de, de l'huile, une usine d'huile, et donc euh, c'était normal de poser la balle cruche là bas, c'est sûr qu'il aurait dû faire attention. Mais sinon, peut être qu'il n'aurait été pas tôt. Lagmar ouvre un nouveau sujet Ravriza envoyé une Sheila à Rav Nachman. Il lui dit Les Khachavim ont fixé un prix sur les hontes qu'un homme a fait à son ami. S'il si a donné un coup de genou, il doit payer 3 slaïm, un coup de pied, 5, Un coup de, avec là, la selle de son âne, il doit payer 13, si maintenant il a frappé avec la la, la poignée de son, sa pioche ou le fer de la pioche, combien il doit payer Rav Nachman lui a dit, je ne comprends pas. Ici, on est en train de parler de... de ces prix-là ont été fixés pour la honte. Est-ce que tu veux faire payer la honte à Bavel? La honte, c'est un knas, c'est une amende. On ne peut pas payer à Bavel, on ne peut pas aller juger, juger à Bavel des knassotes, des amendes. Pour, pour faire payer une amende, il faut un beddin, smuchim, qui ont eu la smicha. Et ça ne se fait qu'en eratisraël. La vraie smicha ne se faisait qu'en eratisraël, elle n'existait plus à Babel. Donc, dis-moi exactement c'est quoi l'histoire. Et Rafriza lui a dit, voilà, l'histoire c'est comme ça. Ils étaient deux associés sur un puits, un puits d'eau. Et l'accord était que chacun, son jour, va puiser de l'eau. Un est venu puiser dans le jour de son ami. Son ami est venu lui dire, lui faire la remarque. Et l'autre n'a pas, pas fait attention à la remarque. Il continue à puiser de l'eau. Et alors il a frappé. Il a frappé avec cette hanse-là de, de pioche. Ravnachman lui a dit, mais si c'est comme ça, il aurait dû lui donner 100 coups. Il n'a rien à payer. Au contraire, il aurait dû lui donner 100 coups. Pourquoi Parce qu'il est en train de perdre son eau. Qu'est-ce que tu vas dire Il n'avait qu'à aller au Badin. Non, on ne dit pas qu'il doit aller au Badin quand il est en train de perdre. Et là, la gemara nous ramène une grande marroquette entre les Amorayim. Un homme qui veut juger son propre cas. Il dit, voilà, je sais qu'il est en train de me voler. Est-ce que je dois rentrer chez lui pour récupérer le vol ou pour encaisser une dette et ainsi de suite ou bien il est obligé de passer par le bed in? Alors nous avons là-dessus une marroquette entre Ravi Youda et Rav mais tout le monde est d'accord que s'il attend le in, que si quand il attend le bed in il risque de perdre tout le monde est d'accord qu'il n'a pas à attendre le bed in, il tranche tout de suite donc ici dans ce cas-là où il est en train de, finalement de puiser toute son eau alors il va perdre celui qui, devait, qui avait le droit à l'eau ce jour-là, il est en train de perdre son eau, il va rester sans eau. Qu'est-ce qu'il va dire, il va aller au Bedin, il va le rembourser C'est une perte des fois qui est irrécupérable même. Parce que j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de l'eau. Et donc comme il est en train de perdre eau, il, il a le droit de le frapper, de ne pas passer par le badin, selon tout le monde. Même celui qui dit qu'en général on est obligé de passer par le badin, eh bien il sera d'accord ici qu'il ne passe pas par le Bedin, il le frappe même pour récupérer son eau. La Gemara, dans le DAF suivant va euh, se prolonger sur cette marloquette là à savoir est-ce qu'un homme peut se juger à lui tout seul quand bien sûr il est convaincu qu'il a raison et qu'il n'y a pas de chez là ici dans le, dans la halakha. C'est-à-dire, il sait que, voilà, un tel m'a volé, un tel m'a emprunté de l'argent, il ne me paye pas. Est-ce qu'il peut se débrouiller tout seul ou il est obligé de passer par le beddin quand ce n'est pas urgent, comme on a dit? Et donc, cette marque là sera développée dans le DAF suivant, Mazrat HaShem.